0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس والثمانين من دروس سورة البقرة ومع الآية السادسة والخمسين بعد المئتين وهي قوله تعالى لا إكراه في الدين أولا كلمة دين دان بمعنى خضع دان بمعنى خضع والإنسان بحسب جبلته وفطرته وبحسب ما أودعه الله فيه من عقل لا يخضع إلا للكمال ولا يخضع إلا للمنطق ولا يخضع إلا للحق والحق هو الشيء الثابت والهادف الشيء المتبدل ليس حقا هو الباطل أما الشيء الثابت هو الحق نقيد الحق الباطل ونقيد الحق اللعب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق الحق نقيد اللعب والحق نقيد الباطل الباطل هو الشيء الزائل فالحق هو الشيء الثابت واللعب هو العبث والحق هو الشيء الهادف يعني قد نبني جناحاً في معرض من القماش من ورق مقوى لأنه أسبوعين أما حينما نبني وزارة عتيدة أساسية في الحياة نبنيها من الحجر ف هذه الوزارة بنيت لتبقى، أما هذا الجناح في المعرض أنشئ ليزول، فالحق الشيء الثابت، الشيء الثابت، لا يتأثر لا بمكان ولا بزمان ولا بتطورات ولا يخضع لتقلبات ولا يقبل الحذف ولا الإضافة، لأن الله هو الحق. حق الشيء تقر فأنت مع الحق أنت مع الشيء الثابت الذي لا يتأثر هذا الدين العظيم دين حق كم من العلوم والفنون جاءت هل استطاعت أن تقوض دعائمه طاقا مهما تقدم العلم مهما وصل إلى أعلى مستوياته لا يستطيع أن يهز حقيقة من حقائق الدين ولا انتهد في كتاب الله كله آية أصبحت مثار جدل إلا أن العلم كلما تقدم يؤكد حقائق القرآن كلمة حق شيء ثابت لا يتغير لا بمكان ولا بزمان ولا بنزعات ولا بأهواء لا يضعف عليه لا يحذف منه لا يستحيا به لا يخشى البحث لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه هذا هو الحق ما خلق إلا بالحق أما الباطن شيء زائد حائط بني بلا شاقول لا بد من أن يقع. أما حائط بني على أصول علمية يبقى لذلك كم من المذاهب الوضعية انهارت كم من المذاهب الوضعية أصبحت في الوحل كم من المذاهب الوضعية رفضها الناس واحتقروها لأنها باطل فإذا قلت كلمة حق يعني الشيء الثابت والهادف ليس باطلا يجول وليس لعبا هو العبث ما خلقناهما إلا بالحق فالإنسان بعقله الذي أودعه الله فيه وبفطرته التي فطره الله عليها لا يخضع إلا للحق أي لا يدين إلا للحق، فسمي الدين دينا لأنه يدان له، قل الإله شمس فإذا أفلت من يرعاني عند أفولها، قل الإله نار، غير منطقي، قل هذا الصنم إله، هو جماد هو حجر، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قول الاله هي البقره كما في الهند هي البقره مخلوقة، الآن انسب صفة عظيمة لإنسان يموت هذا الإنسان، كل مخلوق يموت، فأي ألوهية ليست ليس الله هو الإله النفس لا تخضع له ولا تقبله وتعافه وتمجه النفوس، فسمي الدين ديناً لأن النفوس ذوات الفطر السليمة والعقول النيرة تخضع له سيدنا خالد حينما أسلم وقد أسلم متأخرا جدا وعاش في الإسلام سرعة سنوات خاض زهاء مئة معركة مئة معركة في سرعة سنوات خاض حينما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا فلماذا يكون الإكراه في الدين الدين واضح الدين جلي كل شيء في الكون تدل على الله وكل شيء في الكون يدل على أن هذا الدين حق لذلك هذا الدين كلما حاولت أن تحاربه يزداد قوة كلما حاولت أن تقمعه يزداد ثبوتا كهذا الذي يريد ان يطفئ النار بالزيت كلما صب على النار الزيت ازدادت تألقا ولمعانا، هي كلمه الدين الشيء الذي تخضع له، اما مذهب وضعي لا تخضع له، يعتمد على التمييز، جاء الالمان بنظريه العرق المتفوق وما سوى الألمان يعني شعوب من سقط المتاع نظرية غير معقولة ما من نظرية جاءت إلا وسقطت في الوحل لأنها ليست حقا والناس لم يدينوا لها وكم من نظريات لا تعد ولا تحصى كلها سوف تنتهي إلى الزوال لأنها باطلة أما حينما تقول لهذا الكون إله عظيم ولهذا الإله منهج قويم وهذا المنهج مبني على مصالح الخلق شيء مقنع وأن الناس سواسية كأسنان المشط وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وإن اكرمكم عند الله أتقاكم منطق وعدل ورحمة ماذا قال بعض العلماء الشريعة رحمة كلها عدل كلها مصلحة كلها حكمة كلها فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى خلافها فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل الدين الذي تخضع له يخضع له عقلك وتخضع له فطرتك الدين المنهج الذي ترتاح نفسك له يطمئن قلبك له تشعر أنك وجدت نفسك تشعر أنك تعرفت إلى ذاتك تشعر بأنك اصطلحت مع الكون كله ومع خالق الكون هذا هو الدين أولا لأن الإنسان قبل حمل الأمانة ولأن الله أعطى الإنسان مقومات الأمانة، ومن أهم هذه المقومات حرية الاختيار، فما دام الإنسان حراً في اختياره لا يمكن أن يكون إكراه في الدين، لا يمكن أن يكون إكراه في الدين، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. مستحيل أن يجبر الله عباده على الدين لو أجبرهم لما سعدوا به لأن الله عز وجل بنى هذا الدين على المحبوبية الله عز وجل لا يريدك أن تؤمن قصرا ولا إكراها ولا إرغاما يريدك أن تؤمن طوعا حبا شوقا بمبادرة منك بإقبال منك على الله، لذلك الإكراه في الدين يتنافى مع سعادة الإنسان، خلقك ليسعدك، لا تسعد إذا كنت دينا مكرها، لا تسعد بدين قسري، لا تسعد إلا بعمل طوعي، يعني لو واحد ماسك حاجة ثمينة بيده جاء إنسان معه مسدس قال له أعطني هذه الحاجة وإلا قتلته أعطاه إياها هذا الذي أعطى هذه الحاجة هل يشعر أنه قدم هدية أنه عمل صالحا مقهور يمتلئ غيظا أما لو جئت إلى إنسان وقدمت له هدية كلما التقيت به يتألق وجهك لأنك فعلت معه معروفا فحينما تجبر على العمل سقطت قيمة العمل، سقطت قيمة العمل، وحينما تفعل هذا العمل اختياراً وتواعيةً عظمت قيمة العمل، فالاختيار يثمن العمل، يثمنه، يعني الإكراه في الدين يلغي الدين، الإكراه في الدين يلغي ثمار الدين الإكراه في الدين يلغي السعادة النابعة من الدين لذلك شاءت حكمة الله أن يكون هذا الدين في بداياته ضعيفا فماذا يفعل النبي؟ ليس عنده دنيا يغري بها وليس عنده قوة يخيف بها ومع ذلك يؤمن به أصحاب النبي إيمانا طوعيا عن رغبة وعن حب هذا الإيمان صحيح ورائع لأنه جاء بمبادرة شخصية وجاء باختيار طيب لا في الدين يعني هي لا ناكل الجنس لوحد قال لك هل عندك رغيف خبز إذا قلت ليس عندي رغيف خبز لو أردت أن تناقشه قد يكون عنده رغيفان لماذا نفى؟ ليس عندي رغيف خبز، نفى الرغيف الواحد، أما إذا قال لك لا رغيف عندي، قال هذه نافية للجنس، لا تنفي الرغيف تنفي جنس الخبز، تنفي القمح تنفي مشتقات القمح، من أبلغ النفي نفي الجنس، يعني مثلاً في لا تعمل عمل ليس مثلا تقول لا طالب في الصف لا طالب في الصف أدريباً. تعمل عمل ليس بل طالبان لماذا نفيت بها نفيت المفرد أما إذا قلت لا طالب في الصف بل طالبة نفيت جنس الذكور كلمة لا طالب في الصف نفيت, نفيت المفرد، أما لا طالب في الصف نفيت جنس الذكور، لا تنسى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أبلغ أنواع النفي نفي الجنس، لا إكراه في الدين، يعني كل أنواع الإكراه الحاد في إكراه حاد إن لم تؤمن بهذا تقتل، هذا إكراه حاد في اكراه اقل منه يعني ان لم تؤمن ليس إيه ولا ميزه مثلا هناك انواع منوعه من الاكراهات كل انواع الاكراهات القاسية والحاده والمخففه والمباشره وغير المباشره والصريحه وغير الصريحه والمعلنه والمبطنه غير موجوده لا اكراه في الدين الله جل جلاله يريدك أن تأتي إليه طائعا يريدك أن تأتيه محبا يريدك أن تأتيه مختارا يريد أن تأتيه مشتاقا فلو أجبرك على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرك على المعصية لبطل العقب لا إكراه في الدين فما ما هو الدين قال قد تبين الرشد من الغي الدين هو الرشد وخلاف الدين هو الغي، الحقيقة أيها الأخوة، طريق الحق وطريق الباطل، ولا طريق ثالث بينهما، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إن لم تكن على الحق لا سمح الله ولا قدر فأنت على الباطل قطعا. إن لم تستجب لله فأنت مستجيب لغير الله، أبدا. في شيء بالدين اسمه الاثنينية، يعني في حق وباطل، خير وشر، صدق وكذب، إخلاص وخيانة، إنصاف وظلم، إقبال وإدبار، تألق و فإن لم تكن على أحد الخطين فأنت على الثاني لا اكراه في الدين الدين هو الرشد الدين كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في صحتك في زواجك في حرفتك في علاقاتك في جدك في لهوك في إقامتك في سفرك حياة المسلم رائعة منضبطة وفق منظومة قيم وفق سلسلة مغازئ لا إكراها في الدين قد تبين الرشب من الغيب يعني مئة ألف إنسان قدم لهم نموذج المسلم يرمقونه بأبصارهم قدم لهم نموذج المنحرف يزورون عنه الناس يكرهون الكذاب يكرهون المنافق يكرهون الدجال يكرهون المؤذي يكرهون المغتاب يكرهون الممام يكرهون المتغطرس المتعالي يحبون المتواضع الرحيم المنصف الصادق الأمين العفيف قد تبين الرشد من الغيب والدين هو الرشد يعني في معنى آخر إذا قدم لإنسان فرضاً وهو جائع جدا طعام طيب جداً ونفيس جداً، وقدم له صحن آخر فيه لحم متفسخ تفوق رائحته النتنة، في حاجة في حاجة أن تكره هذا الإنسان على أكل الطعام الطيب؟ وبفطرته يتجه إليه، ضع صحن طعام طيب وطعام خبيث وقل له انا لن اكرهك على ان تأكل الطعام الطيب طبعا سيأكله وسيشكرك عليه وسيدوب محبة له في معنى اخر فضلاً عن ان الله لا يقبل مؤمنا مقهورا ولا مؤمنا مكرها ولا صلاة فيها ضغط و... وإكراه بالمقابل مقابل دين الله بتألقه ومنطقيته وكماله وكيف أنه قدم تكفيرا رائعا للكون وكيف أن فيه قيما والله من ألد أعداء المسلمين في احتفال قال في بلد غربي بعيد جدا قال إن القيم التي نؤمن بها هي نفس القيم التي جاء بها الإسلام هذا قال الإسلام دين عظيم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الغي الانحراف، الغي الطغيان، الغي الظلم، الرشد أن تنسجم مع فطرتك، وأن تنسجم مع الحق، وأن تنسجم مع علة وجودك وغاية وجودك، هذا هو الرشد. طالب بالمدرسة ما هو الرشد أن يدرس ما هو الغي أن يدرس يذهب إلى دور الله هذا هو الغي أن يقبع وراء كتابه هذا هو الرشد في ما هو الرشد له أن يربح الغي أن يجذب على الناس وأن يظلمهم بكل حق في رشد وفي غي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت الطاغوت صيغة مبالغه كأن تقول جبروت كأن تقول رحموت كأن تقول طاغوت يعني طاغي من يكفر بهؤلاء الذين يطغون الطاغي قوي الْمُؤْمِنُ كفر بالطاغوت وآمن بالله كفر بالطاغوت وآمن بالله فمن يكفر بالطاغوت يعني يكفر بالكفر يكفر بالذي يستخدم قوته لإمتاع شهواته كالذي يقهر الناس فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يعني أنت حينما تؤمن بالله وحينما تكفر بالطاغوت المشكلة أيها الإخوة هو التداخل يعني هو مؤمن ومع أهل الدنيا ومع الأقوياء ومع الأغنياء في فسقهم وفجورهم لا ي... لا تسخو نفسه أن يدعهم لن تقطف ثمار الدين إلا إذا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت لا بد من أن تكفر بالكفر حتى تفتح لك أبواب السماء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقة ما دمت تعقد الأمل على طواغيت الأرض الفستاق والفجار والذين جاءوا بمذاهب وضعية والذين أرادوا الدنيا وغفلوا عن الآخرة الذين أرادوا الشهوة وغفلوا عن القيم الذين أرادوا المال وغفلوا عن الأخلاق هؤلاء كلهم طواغيت قد يكون انسان محاكي طواغيت إلا لك الي جار مادي الي عم لا بحل لا بحر كل انسان طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى هو طاغوت ما دمت متعلقا باهل الكفر وقد يكونون اقوياء وقد يكونون اغنياء تعقد الامل عليهم ترجو عطائهم ترجو ودهم تحذر من غضبهم، تحسب لهم ألف حساب، ما دمت مؤمنا بهم، متعلقا بهم، تعلق عليهم الآمال، ترجو الخير منهم فالطريق إلى الله غير سالك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، حتى في تاريخنا القديم والحديث، ما دمنا متعلقين بالأقوياء ونظن أن اتصالنا بهم رحمة لنا، وأن تقليدهم رقي، وأن إرضاءهم ذكاء، وأن التعلق بوعودهم أمل، هؤلاء لا يعطوننا شيئا إلا أنهم يستغلوننا، وتجربتنا مع العالم الغربي من خمسين سنة ماضية ماذا أخذنا منهم؟ لم نأخذ شيئا أخذوا منا كل شيء ولم يعطونا شيئا. فمن يكفر بالطاغوت يعني كل جهة طغت وبغت واستكبرت واستغلت وقهرت وأرادت الدنيا وكفرت بالآخرة أرادت العلمانية وكفرت بالدين كل قوة جبارة عاتية طاغية ينبغي أن تنفض يديك منها. اما اذا كنت متعلقا بها راغبا بما عندها ترجو رضاها تخشى غضبها، تعلق الامال على رضاها فالطريق الى الله ليس سالكا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، يجب ان تؤمن به خلاقا، وان تؤمن به فعالا، وان تؤمن به متصرفا، وان تؤمن به إلها في السماء وإلها في الأرض وأن تؤمن أن الأمر كله بيده وأنه إذا شاء شيئا فعل وقع وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وأن كل شيء بيده, بيده مقاليد السماوات والأرض هذا الإيمان يجب أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله كم مسلم بالعالم؟ يرتكب المعاصي والآثام تقربا إلى أهل الدنيا، تقربا إلى أهل الباطل، تقربا إلى الطواغيت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا لها، العروة هذه التي تمسكها تتعلق بها ترجو أن تبقى متصلة فأنت حينما تتمسك بالشريعة وتتصل بالله عز وجل، ليس في الكون كله جهة تستطيع أن تقطعك عن الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إذا تمسكت بالقرآن والسنة. وأضبط عليهم النواجز أنت متمسك بعروة قصّة يعني سمعت أن بعض الشاحنات لها عروة في نهايتها من أجل أن تجر مقطورة قال هذه العروة لها اختصاص نادر مصنعة من أدق أنواع الفولاذ المطّرق لأنه المقطورة عشرين طن وأن هذه العروة تفلت فرح حادث مخيف فهذه العروة التي توضع في نهاية الشاحنات لها صناعة متميزة جدا ومن أنتم أنواع المعادن الفولاذ المطرق يعني معالج بالطرق لا بالصب ولا بالسحب فهي عروة وسقة فربنا عز وجل قال أنت إذا كفرت بالطاغوت أي طاغوت كل جهة تنكر تنكر وجود الله عز وجل وتؤثر الدنيا وتطغى وتبغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، ان امنت بالله امنت بكتابك، ان امنت بالله صدقته، ان امنت بالله صدقت نبيه ان امنت بالله تقرا الحديث الشريف وكانه من عند الله عز وجل. يعني قال لك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا تيأس لا تذل لا تستخذي لا تتضعضع أمام غني من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه لا تنبح فاسقا لا تجير لإنسان أنت مجير للواحد الديان فقد استمسك بالعروة الوسطى، لا انتصام لها إن يعني كأن هذا الدين مثل حبل نجاه، فأيام إنسان يلقى له حبل بس متين، يمسك به ينجو، أيام إنسان يعني في حالة صعبة جدا، تأتي طائرة هلوكوبتر، تمد له حبلا، تمسك به نجا ترفعه شيئا فشيئا، فقد تمسك بالعروة الوثقى، مهما كنت في خطر، مهما كنت في خطر شديد، إذا إذا تمسكت بالأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة كأنك أمسكت بعروة وسقى لانتصام لها نجو نعم. والله سميع علي يسمع قولك وعليم بحالك أيها الإخوة الكرام ثم يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا لا بد من امثله صور اب متفرغ لابنه عالم غني قوي مربي مثقف ثقافه تربويه عاليه ايمانه قوي قوي ماديا عالم له ابن متفرغ له يساله عن صحته عن طعامه، عن شرابه، عن هندامه عن وظائفه، عن بيته عن مدرسته، عن أصدقائه يجلس معه ينبهه، يذكره يقوم عوجاجه، يسأله يصحح خطأه أباً متفرغاً لابنه الله ولي الذين آمنوا انظر إلى هذا المثل، الله عز وجل ولي الذين آمنوا يرعاهم يؤدبهم يبشرهم يخيفهم يصحح مسارهم قد يشعرهم بالخوف، ليأتوا بابه طائعين قد يشعرهم بالأمن ليشكرهم على طاعتهم له ولي ولي كامل لذلك أشد الناس شقاء من خرج من ولاية الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الظلمات جاءت جمع لأن الباطل يتعدد بينما النور جاء مفردا لأن الحق لا يتعدد ما قال من الظلمات إلى الأنوار وما قال من الظلام إلى النور قال من الظلمات جمع إلى النور وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كان في ظلام المعصية فار في نور الطاعة كان في ظلام البعد فار في نور القرب كان في وحول الشهوات فار في جنات القروبات كان مخطئا فأصاب كان ضائعا فوجد نفسه كان منحرفا فاستقام كان ضالا فهداه الله عز كان قاسيا فصار لينا، كان غضوبا فصار حليما، كان جاهلا فصار عالما، كان حقودا فصار متسامحا، كان منحازا فصار منصفا، إن الظلمات الى النور. الظلمات الافكار غير الصحيحه والقيم غير الصحيحه فصار في النور، صار في نور الحق ونور الكمال، من الظلمات الى النور. والله مره استمعت الى ايه قرانيه صدقوا ايها الاخوه انها دخلت الى اعماق اعماقي. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. تصور ابن بالطرقات، يتيم الاب والام، ملقى، يوم بالمخفر، يوم بدار الاحداث. يوم بالمستشفى، يناموا على الطرقات، يسرق، ينحرب اخلاقيا، ماله ولي، ما في مين يحاسبه، ما في مين يساله اين كنت؟ ما في مين يرعاه، ما في مين يقدم له طعام، ما في مين يغسل له ثيابه، ما في مين يضمه لصدره. توازن بين ابن بين ابوين عالمين مؤمنين حدوبين رحيمين، وبين ابن طفل بلا أب ولا أم نقيط بنام مدخل بناية يوم مخفر يوم بمستشفى يوم بالسجن يوم يُفعل به الفاحشة ويوم يفعل الفاحشة قذر وصف هذا والله لا أبالغ الفرق بين بين الطفل المربى تربية عالية وله أب وأم وبيت وعناية ومتابعة ودقة وبين طفل مشرد أخلاقه سيئة كلامه بذيء جائع قذر وشخ يشرق يفعل الفاحشة تفعل به الفاحشة هذا الفرق بين مؤمن وكافر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم اخواننا الكرام اذا واحد الله عز وجل أدبوا وتابعوا ضيق عليه خوفوا شقله مرض شقله شدة يجب أن يشكر الله عز وجل شكرا لا حدود له لماذا؟ لأنه ضمن العناية المشددة ضمن العناية المشددة أنا أقول هذا جبر خاطر إذا الله استفأدك بمعالجة لفت نظرك خوفك شقلك مصيبة لأنه بحبك ولأنك خاضع للتربية ولأنك ضمن العناية المشددة أما إذا إنسان فلت كذاب ولا يحاسبه الله يأكل ما يشتهي يلتقي مع من يشتهي ينهب الأموال يقترف الموبقات يزني يشرب خمر ومثل البغل جسمه هذا ما ما مشكلته هذا خارج العناية المشددة هذا خارج التربية هذه هي المصيبة ليست المصيبة أن تصاب بمصيبة، لا والله، المصيبة أن تكون منحرفاً وأن لا تصاب بمصيبة، يعني أشد الناس مقتاً عند الله عز وجل هم الذين ينحرفون ولا يصابون بمصيبة، هذا سماه بعض العلماء العفريت النفريت، منحرف أخلاقه سيئة، صحته طيبة، يعني دائماً متمكن، أما إنسان المؤمن معالج يؤدب أوحى ربك إلى الدنيا أن تشدد وتمرري وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحب لقائي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت كانوا في بيئة محافظة فتفلتوا كان صادق كذب كان مستقيم انحرف، كان ما يقبل دخل غير مشروع قبل، كان يحفظ زوجته اطلق سراحها، جعلها تتفلت، الشيطان دائما ينقلك من الحق إلى الباطل، من الخوف من الله إلى عدم الخوف منه، من الانضباط إلى التفلت، بالأخير بصير ذات والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني احرص حرصا لا حدود له أن يكون الله وليك احرص أن تنتفع بالدين أن تنتقل من تقصير إلى تفوق من انحراف إلى استقامة من ضعف إلى قوة من لين إلى جدة أحيانا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أحيانا يؤتى الإنسان الملك فيكفر يرى نفسه قويا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إنما أوتيته على علم عندي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني هذا الذي آتاه الله الملك بدل أن يشكر وأن يتواضع لله عز وجل ويسخر ملكه في خدمة الخلق نسي الله عز وجل وطغى وبغى ونسي المبتدا والمنتقى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال له من ربك يا إبراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأمي هو الملك هذا النمرود ظن انه يحكم على انسان بالإعدام فيميته يعفو عن انسان حكم عليه بالإعدام فيحييه هكذا فالآن متابعة هذا النقاش في إشكال قضية مركبة هو توهم الإحياء أن يعفو عن مقتول والإماتة أن يحكم على حي بالقتل هي طريقة للمناقشة فهذا النبي الكريم ترك هذا الموضوع لو تابعه صار في إشكالية صار يحتاج إلى حجج مركبة معقدة تركه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر كأن القرآن يعلمنا أن تكون حجتك قوية ناصعة لا رد عليها تركها صار في إشكال صار في توهم صار في تأويل أول الإحياء بالعفو وأول الموت بالقتل إبراهيم عليه السلام يقصد شيء آخر يخلق الحياة ويميت يخلق الموت من دون قتل إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت توهم النمرود أنه هو يحيي ويميت توهم الإحياء والموت تأولا لذلك المحاورة بين متأولين لا تنتهي إلى يوم القيامة كل واحد بيتصور شيء وهذا درس بليغ في الحوار إذا كان في تأويل دعك من الحوار قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الأخوة، يعني أدق آيتين في هذا الدرس هي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ولا إكراها في الدين لأن الدين أساسه الاختيار. أساسه المحبوبية ثم إن الدين ناصع جلي كالشمس المشرقة فلا يحتاج إلى إكراه يعني أنت جائع والطعام طيب طعام نفيس جدا ما في داعي ترفع سلاحته كل هو سيأكل هذا المعنى الثاني لأن الدين هو الحق ولأن الدين هو الصدق ولأن الدين هو الرحمة والعدل والمصلحة والفوز لا إكراه في الدين أو لا يمكن أن تسعد بدين فيه إكراه أيها الأخوة نتابع هذه الآيات في درس قادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. أخوان يسألون إنه واحد عنده فتاة أن هل يكرهها على ان تكون مستقيمه محجبه؟ هذا من باب التربيه. الاب مسؤول عنها، هل يعقل ان يقول الاب افعلي ما تشائين؟ ولكن انا انصح الاباء ان يضيفوا الى ضبطهم لبناتهم، اقناع بناتهم. كن مقنعا ولا تكن قمعيا. علموا ولا تعنفوا، هو لا اكراه في الدين. أو أكرهتها إكراها وقمعتها قمعا ربما في غيبتك لا تلتجب ربما لا تصلي في سفرك ربما لا تحتجب في أثناء غيابك فأنا أتمنى على الآباء أن يقنعوا لا أن يقمعوا أن يقنعوا لا أن يقمعوا وفرق كبير بين من يقنع وبين من يقمع فطبعا لا يقبل من الأب أن يقول هي حرة تفعل بنفسها ما تشاء لا هي بحاجة إلى تربيتك وإلى إرشاداتك وإلى حجمك وإلى قيادتك وإلى توجيهك وليس من باب الإكراه في الدين أن تحمل ابنتك على طاعة الله لكن احملها على طاعة الله وأقنعها بعظمة هذا الدين أقنعها ولا تقمعها إذا أقنعتها تتمسك بأهداب الدين في حضورك وفي غيبتك. مثال بسيط. إذا بلد في إكراه، بلاد إسلامية عديدة أو غير عديدة، قليلة. الحجاب في إكراه. نحمد لهم ذلك. أما هذه المرأة التي أكرهت على الحجاب، إذا سافرت إلى بلد غربي، تتفلت تفلتاً غير معقول. هذا سماه بعض العلماء أعجبتني هذه التسمية، دين جغرافي. يعني دينا بوطنا فإذا خرجت تفلتت بل إن بعض المسافرين يرون المرأة متحجبة حجابا كاملا في الطائرة تخلع كل شيء وتبدو كمرأة عصرية متفلتة لأن هذا الحجاب كان مك... كانت مكرهة عليه في بلدها لا إكراه الدين إياك أن تقمع اقنع لا تقمع طبعا مع أنك تقنع لا ينبغي ان تسمح لابنتك ان تفعل ما تشاء، بس من قبيل الضغط والاكراه والضرب، بل من قبيل الضغط الادبي والاقناع بحكمه وموعظه حسنه. وكم من اب اقنع بناته بالاسلام والايمان والتقوى والحجاب والفقه، فنشأنا على طاعه الله في حضرته وفي غيبته وبعد موته هكذا. اما اذا اجبرهن على الدين واكرههن عليه وقمعهن ربما تفلتن في غيبته او بعد موته. زوجه توفي زوجها وعمرها 75 سنه ومريضه، ما عدتها؟ وهل يمكن التسامح بعدتها لمرضها؟ الجواب لا، هذا شرع الله، هو العده شو اشغال شاقه. أدي أن تقبع في بيتها فقط. أب مؤمن له فتاة منحرفة، لو أنه أجبرها على طاعة الله، هل يعد هذا إكراهاً لا هذا موضوع ثاني. أعيد وأكرر. اضبطها وأقنعها. يعني اجعل الضبط مع الإقناع. لا تضبطها من دون إقناع. اضبطها وأقنعها. أنا شاب. ابتلاني الله بمرض خبيث. انا توهمت انه السرطان. لا اجد سبيلا للتخلص منه، انه الرياء. فكلما اردت مثلا حفظ شيء من القران الكريم اجد نفسي توسوس لي وتقول: ان هذا الحفظ من اجل ان يشار لك بالبنان، او كي اجادل به احد الفستاق، لذلك لا احفظ شيئا اخلاصا لله عز وجل. لا يحفظ القرآن ولا يطيع الواحد الديان إخلاصا لله وقعت في مصيدة الشيطان ولا أبالغ وقعت في مصيدة الشيطان ترك العمل خوف الرياء شرك شرك ترك العمل الصالح خوف الرياء شرك وفعله من أجل الناس رياء احفظوا هذه القاعدة. ترك العمل الصالح خوفا خوفا الرياء عين الشرك وفعل الشيء العمل الصالح ارضاء للناس رياء والمؤمن لا يشرك ولا يرائي اما ان تمتنع عن فعل الخيرات وحفظ كتاب الله انا بدي اجي على الدرس خايف اجي يقوم, يقوم يقول لي انت مرائي لا حسن بالبيت قاعد والله على قلة المطيده وقعت في مصيدة الشيطان أحد علماء له كتاب رائع اسمه مصائد الشيطان مصيدة اسعل العمل الصالح ولا تعبأ الحمد لله رب العالمين